0: Eh, ¿Realizaste un curso de BLS ¿Llegaste a CLS? Coméntanos eso, Kike. Este,
1: sí, pues es una actualización continua, una evaluación continua todo el tiempo. Este, uh -huh. El BLS el Basic Life Support, es básico, uh
0: -huh. como me lo dice
1: uh -huh. Y básico no solo en pacientes... Eh, perdón, en, en, en personal hospitalario. Eh, uh -huh. es, es algo elemental para cualquier persona de salud a enfermeros, médicos eh, 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 trabajadores sociales se les llega a pedir como requisito el BLS para trabajar en instituciones hospitalarias por ejemplo uh -huh. si realizamos eh, estuve asistiendo por ahí una CLS uh -huh. en tiempo de universidad pero bueno, por alguna u otra razón no, no se concluyó, nos lo dejaron por ahí eh, apenas iniciándolo y ya fue como que no lo, no lo retomé después. Ya el, el ACS, el, el perfil que se busca con ese con esa certificación, ya no va tan de la mano con el fisioterapeuta. El fisioterapeuta ahí prácticamente tiene uh -huh. mucha cabida por el tipo de fármacos, por el tipo de dosis, por el tipo ya de, de praxis, de, de, de técnicas invasivas que se ocupan, manejos avanzados de vía aérea, manejos de fluidoterapia, Ahí ya no hubo como que tanto tanto nicho para, para seguirme formando en esa área, pero igual sí es sí, muy importante. El es uh -huh. elemental es uh -huh. el soporte avanzado cardiovascular para los pacientes críticos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ya que mencionaste de que es fundamental que no solo personal del área de la salud de este, tenga ese curso, ¿no? Del, del BLS, sino cualquier persona, porque hay una campaña, ¿no? De RCP solo con las manos para tener... Una, un mejor pronóstico de los pacientes que sufren un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad, Kike? Sí, 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 pues ahí,
1: de hecho, al mismo, en el BLS te lo, te lo comentan, ¿no? La American Heart Association, cada cinco años hace las actualizaciones de, de protocolos, de hecho, el año pasado, ante pasado, finales del 20, salió la última actualización, de se le agregó un eslabón más a, uh -huh. a, a, la, a la cadena de supervivencia, y, y sí, efectivamente, o sea, también hay comentarios, hay metodología, hay algoritmos que te dicen cómo trabajar con un paciente con parada cardiorrespiratoria con la, pues que solo con las compresiones, solo con las manos. Uh -huh. En caso de que no tengas equipo para poder ventilar, o que, pues sí, prácticamente no tengas soporte ventilatorio para poder proveer adecuadamente de ese, ese gas al paciente solo con las puras compresiones, al menos
0: debe ser suficiente. Uh -huh. eh, eso es interesante, ¿no, Quique? Lo que mencionaste del eslabón que se agregó este, en esta actualización. Ahora ya mandan a reaptación después del, del paro cardíaco que sufre el paciente, ¿no? Llegamos a la reaptación cardíaca. Sí, claro,
1: claro. Y de hecho lo, lo menciona, sí lo menciona la AJA. Eh, dentro sí. de del eslabón eh, comenta acerca de, bueno, principalmente la retroalimentación. La retroalimentación que debe tener el equipo de trabajo eh, al terminar una maniobra de, de resucitación. Sí. La, la retroalimentación, o sea, del, del equipo, de qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué se puede mejorar, debiste hacer esto, mejor esto, otro. Y también la retroalimentación con los familiares. Uh -huh. Es un es un shock. Entonces, el sí, el tener la retroalimentación con los familiares, el tener el tacto, el, la, la empatía con el, con los familiares. Y algo también que llama mucho la atención es que no se olvida a los menores, a los, a los niños. Si les toca presenciar o, o darse cuenta de lo que englobó la situación, igual en su contexto, con sus pala propias palabras, este, comentarle, explicarle qué fue lo que pasó y... Y eh, ahí ya, es donde también ya se menciona en esa nueva actualización los, los cuidados postparo cardíacos, un área crítica, uh -huh. y se menciona ya la referencia a la interconsulta a, a rehabilitación cardíaca desde ahí. Uh
0: -huh. mm, otro punto que también debemos recordar es que, pues por la pandemia, ¿no? Actualmente, pues sí o sí debes llevar tu este, mascarilla de bolsillo para dar las ventilaciones. Si no, solo como dijiste, ¿no? Solo compresiones y ya con eso basta hasta que llegue el equipo.
1: Sí, sí, sí. Solo compresiones. Esto, desde luego, tendría que ser visto desde, desde la perspectiva del primer respondiente, ¿no? El, el primer uh -huh. pues que llega al área, de la escena, se le llama a comenzar el, el soporte vital. Eh, recordemos que el primer respondiente, como su nombre lo dice, es el primero que va a llegar, que va a atender, para después que siga un superior inmediato. En este caso puede uh -huh. ser un paramédico, puede ser un enfermero, puede ser el médico, el, el, el que retome la actividad, y él sabrá discernir si la maniobra se detiene, si cumple los criterios de pausa o de parada del de RCP, o uh -huh. es el que va a discernir si se si se retoma, si se continúa en el lugar, durante el traslado, para llegar al, al hospital, al nosocomio. Uh
0: -huh. Quique, también quiero preguntarte, y es ¿cuántas veces has dado RCP así hasta ahora? Haz
1: buena pregunta, buena pregunta. Me la han hecho varios alumnos, inclusive. Eh, uh -huh. Mira, te voy a ser sincero, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿no? Te puedo decir que a lo mejor más de una y menos de diez. Eso, si de diez, no, ya son muchos. ¿no? Nunca me ha tocado tantos. Pero eh, algo, una característica que yo... Eh, o al menos es la filosofía con la que yo me manejo en, la, en uh -huh. las urgencias. Paciente que atiendo, servicio que termino, haz de cuenta que lo va y lo dejo, no, trato de no recordar, trato de no quedarme con las anécdotas, trato de, o sea, sí agarrar lo que me sirva, pero, o sea, no, como un dato epidemiológico, por así decirlo, un estadístico, no los tengo, o sea, luego me preguntan, oye, ¿qué veías más, este pacientes clínicos o pacientes de trauma? No, la realidad es que no, no tengo un conteo franco, pero reanimaciones, sí, a lo mejor más de una y menos de diez, seguramente. Pero la que sí me acuerdo fue de la primera. Eso sí, la, la primera es la que sí tengo muy, muy presente. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Fue, pues fui, fue fue de mucha adrenalina, fue de mucha responsabilidad en ese momento, fue de mucha ah, carrera, fue de hazlo rápido, es hazlo bien. Eh, fue arriba de la ambulancia, entonces es muy incómodo vale. la ambulancia. Este, yo sé que las ambulancias de ahora son más grandes y más anchas que las de hace siquiera 20 años. Antes las las van que se modificaban eran muy chaparritas y tenías que agacharte para atender a los pacientes. Y digo, no me quejo, pero sí recuerdo que fue muy muy incómodo, este, va rápido, entonces eh, los protocolos te dicen que tienes que ir a 50 kilómetros por hora para evitar justamente sí. eso, de, de que vayas hacia un lado, te vayas hacia el otro, te pegues, te golpees. Entonces sí fue muy, fue muy incómodo, fue difícil maniobrar poner los parches del DEA a esa velocidad recuerdo que era una calle con una avenida con adoquín, con piedras entonces uh -huh. imagínate si de por sí vibra mucho la unidad y con un adoquín que, que era cerca para llegar al hospital pues no, pues fue muy incómodo en lo que tratabas de quitar los parches del, de los, las derivaciones los electrodos de las derivaciones del DEA eh, se hacían bolas se pegaban por el, el, el recubrimiento el empaque, entonces sí, fue muy no sé qué adjetivo utilizar, pero se me quedó muy, muy grabado esa, uh -huh. ese procedimiento.
0: ¿Pero salió el paciente del paro o llegó al hospital?
1: Eh, pues llegó al hospital. Llegó al hospital, uh -huh. continuaron la reanimación. Eh, yo lo entregué a mi paciente, platiqué las, las, las novedades, lo que, el manejo que se le dio, cómo la encontré, cómo la estoy entregando, y se quedó en choque. Y ya de ahí no uh -huh. supe más, o sea, no...